0: Bonjour les amis, c'est Gégal, euh, voilà, j'ai quitté la Catalogne, je suis rentrée en Égypte, euh, en tout cas jusqu'à la mi-décembre, après je refais un petit tour à Paris pour euh, la mi-décembre, s'il y en a parmi vous d'ailleurs qui veulent me voir euh, à ce moment-là, bah, ils ont qu'à m'envoyer un petit mot, on peut se retrouver dans un café autour d'un pot pour euh, discuter à plusieurs si vous voulez, donc je suis rentrée de Catalogne, c'est une expérience pour moi formidable, j'étais invitée par des amis, j'ai pu voir un endroit archéologique absolument fabuleux tout en participant à plein de choses avec mes amis catalans, voilà. Alors, mais je vais, je vais avoir l'occasion d'en reparler euh, dans ce podcast, peut-être dans un autre, euh, on verra. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Thalès. Alors, euh, pourquoi Thalès euh, ben Pour plein de raisons. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Thalès, c'est Thalès de Millet. Euh, il est mort en 547 avant Jésus-Christ environ et c'est l'un des plus grands... Sage de l'antiquité, de la Grèce antique, hein, il faisait partie euh, des fameux sept sages de la Grèce antique, euh, qui sont en fait des sages pré-socratiques, c'est-à-dire avant Socrate. Alors, pourquoi c'est important de, de parler de Thalès aujourd'hui, euh, à part le fait que c'est un grand mathématicien, géomètre, vous connaissez tous le théorème de Thalès je suppose euh, à part le fait que c'est lui qui a calculé la hauteur de la pyramide. Euh, bon, je suppose que les anciens Égyptiens l'avaient fait bien avant lui. Mais enfin, c'était le premier, euh, on va dire, européen à le faire. Euh, mais c'est normal puisqu'il il a fait un très long séjour en Égypte, dans sa jeunesse. Et on dit qu'il a appris énormément de choses des grands prêtres égyptiens. C'est bien pourquoi je me suis intéressée à son cas. Euh, parce que euh, comme je suis en train de préparer des enseignements sur euh, l'enseignement des grands prêtres en Égypte pour vous, euh, eh bien je m'intéresse à tous ceux qui ont suivi ces enseignements pour euh, pouvoir euh, inclure euh, des choses euh, dans cet enseignement, bien sûr. Et alors, euh, euh, Thalès a été très jeune en Égypte et... On raconte une histoire, euh, c'est l'histoire de Thalès. Euh, je, je trouve que c'est une histoire très très significative pour plein d'entre nous. Alors, on raconte qu'il marchait euh, la nuit en regardant les étoiles, hein, s'intéressait beaucoup aux étoiles. Euh, en passant, euh, il était capable de prédire des éclipses, rien que par ses observations ce qui était rare dans l'Antiquité avant lui. Et alors en marchant dans la nuit, il tombe dans un trou, parce qu'il a le nez vers le ciel, les yeux vers le ciel, donc il ne regarde pas devant lui et il tombe dans un trou. Et alors on raconte qu'il y a quelqu'un qui est sorti de la nuit, et euh, qu'il a vu dans ce trou, et qui s'est moqué de lui. Ah euh, ouais, tu es un grand philosophe, mais tu n'es pas capable de, 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 de marcher euh, sans te casser la figure, euh, tu n'es pas capable de regarder le sol pour marcher. Euh, bref, le type se moque de lui euh, énormément. Et l'histoire se finit là, donc on se dit, mais... Euh, ça ridiculise, ridiculise complètement euh, le philosophe en tant que rêveur euh, idiot, quoi, finalement. Mais euh, en y réfléchissant bien, et bien sûr, euh, les, les, les penseurs suivants l'ont bien trouvé, euh, ça a une autre signification euh, très importante c'est que, euh, oui, le, 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 le type se moque de lui, le ridiculise, lui montre euh, euh, le côté ridicule de la situation, l'enfonce dans ça. Mais euh, si on regarde cet homme, mais quel horizon limité il a. Lui, il ne fait que penser à regarder ses pas, à regarder par terre. Euh, il a vraiment... Une vie euh, qui peut être très stérile euh, s'il si, euh, se permet de, 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 de se moquer de gens qui regardent dans les étoiles. Euh, le fait aussi de se moquer comme ça, ce n'est pas très intelligent, donc il a un horizon très limité. Est une vie stérile, il a, bref, il a les pieds dans la poussière. Alors, ça c'est très important parce que euh, ça veut dire que le rêveur euh, mais qui se pose tout le temps des questions en regardant le ciel a euh, une richesse que lui procure la connaissance ou la recherche de la connaissance. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de limite, euh, son horizon c'est le vaste euh, espace, c'est le vaste ciel. Et puis il y a l'autre euh, qui critique, euh, je crois qu'on a tous eu affaire à des gens qui nous critiquaient, qui euh, regarde le sol et euh, se moque de nous se moque de vous euh, mais parce que lui il est extrêmement limité euh, limité dans l'espace mais aussi limité intellectuellement ou, ou en tout cas non, ne, ne cherchant pas à en savoir davantage et il se retourne contre vous tout simplement parce que euh, euh, il est jaloux que vous consacriez autant de, de, de temps à la connaissance et euh, que la matière, en fait, n'a pas grande importance pour vous. Alors, euh, cette histoire toute simple, elle indique euh, beaucoup de choses. À part ce que je viens de vous dire, une chose très importante qui en découle, c'est que si on se nourrit des endroits... Euh, ou, ou qu'on aime, ou on est heureux, ou, ou on vit, euh, enfin des endroits qui sont indissociables de notre existence. Ce qui est important, c'est renforcer le sens du lieu où on vit. C'est ce qu'en tout cas disaient les, les, les penseurs pré-socratiques. Alors, ça veut dire quoi, renforcer le sens du lieu où on vit ben, Ça veut dire le faire vibrer dans l'espace et le temps. Euh, renforcer le lieu où on l'envie, c'est essayer de faire vibrer ce lieu précis. C'est un petit peu ce que je fais avec l'Égypte en vous en parlant sans arrêt. <rire> Mais vous pouvez le faire à, à, à n'importe quelle échelle, hein, de, de votre maison, de votre appartement, de votre ville, de votre pays, de, de, de votre lieu préféré. Euh, vous pouvez toujours le faire vibrer d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est très important parce qu'à partir de ce moment-là, il y a un échange. Il a un échange qui devient euh, forcément riche. Et pour Thalès de Millet, l'univers est un organisme vivant. C'est le premier qui a parlé, en fait, d'une évolution euh, permanente de, de, de cet organisme vivant qu'est l'univers. Et ce qui est très intéressant euh, de voir, euh, c'est que tous ceux qui l'ont suivi l'ont complété. -à il y a des hommes comme ça, ils sont capables, ou des hommes et des femmes qui, sont, euh, qui arrivent à vibrer avec l'endroit où ils sont. Alors, dans le cas de Thalès, on l'appelle Thalès de Millet parce qu'il euh, est né et il a beaucoup vécu à Millet, qui se trouve aujourd'hui, euh, c'est un port sur la, en Turquie. Euh, mais en fait, il y a une chose très importante par rapport à l'Égypte, c'est qu'à Millet, il y avait une colonie égyptienne, une colonie d'Égyptiens et de Grecs qui venait de Nocratis. Nocratis, euh, c'est une ville égyptienne dans le delta du Nil. Et là, il y avait une colonie euh, grecque, gréco-égyptienne, qui euh, avait des très grands liens avec Millet. Et euh, en égyptien ancien, d'ailleurs, euh, pour ceux qui aiment, euh, Nocratis s'appelait Djechaper. Euh, ou alors Père euh, ça dépend comment vous voulez le dans quel ordre vous voulez le dire. C'est la ville maîtresse des bateaux, euh, y compris en arabe d'ailleurs. Hein. Et euh, donc c'est près de Saïs, dans le delta, c'est à peu près à 70 km au sud d'Alexandrie. Aujourd'hui c'est un site qui s'appelle Gaïf. Euh, C'est par Nocratis, par cet endroit, que euh, les Grecs euh, achetaient du blé à l'Égypte pour l'emmener justement euh, en Grèce et puis à Millet. Et euh, notre ami Thalès, il a tellement fait vibrer Millet parce qu'il était euh, en Égypte toute sa jeunesse, jeune adulte, puis il est rentré à Millet, mais il y avait tout le temps des bateaux d'Égypte avec. Tous les gens de la colonie euh, de de, de Nokratis égyptiens qui venaient le, le tout sans arrêt à Milène. Donc, on peut dire, quelque part, qu'il est resté en Égypte. <rire> et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement il a fait vibrer euh, Millet et, 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 et son endroit de prédilection, qui est l'Égypte, en tout cas l'Égypte du Delta, puisqu'on l'appelle Thalès de Millet, on ne l'appelle pas euh, autrement, de Millet, pardon, euh, mais aussi... Le fait qu'il qu ait fait vibrer ce lieu amié a donné naissance à cinq autres euh, sages après, dans le temps, euh, des philosophes qui, ont tous, qui sont tous avec des, des enseignements très précieux qui complètent le sien. C'est un truc euh, vachement intéressant, c'est-à-dire qu'il a, euh, a lancé comme une vibration... Dans l'espace et le temps et ça s'est renforcé donc on peut dire qu'il il a renforcé le lieu où il vivait et ça c'est une très belle chose, c'est une chose vraiment euh, euh, moi je trouve très intéressante. Il euh, faut, faut pas oublier que Thalès est considéré comme le premier philosophe de la nature euh, c'est lui qui a influencé Pythagore hein. c'est pas rien, c'est vraiment euh, très important et euh, donc je reviens à Nocratis hein, à Djechaper Dje en Égypte. Euh, ce lieu se porte dans le delta du Nil où il y avait une colonie grecque égyptienne euh, c'est ce qu'on appelle un emporion en grec c'est-à-dire un comptoir, un port de commerce. Et ce qui est amusant, c'est que là, quand j'étais en Catalogne, je suis allée à Emporriès. Yes. Je voulais absolument visiter Emporriès, yes, qui est un site archéologique absolument exceptionnel. Je vous invite à, à, à le visiter, d'ailleurs... Euh, Emporias, c'est Emporion, c'est un comptoir, un port de commerce, où naviguaient les Grecs euh, et les Phéniciens. Euh, euh, avant d'ailleurs, on dit que euh, Thalès était euh, d'origine phénicienne plus que grecque. Et cette histoire de, de, de comptoir, de port de commerce, euh, euh, était vraiment très très fort à l'époque. Euh, ça, ça, vraiment, ça permettait une mixité de, de, de connaissances de personnes aussi bien sûr euh, et alors à Millet euh, naît Anaximandre qui est euh, un autre philosophe qui vivait donc aussi à Millet qui donc aussi se frottait aux Égyptiens sans arrêt euh, c'était un astronome, un géographe et lui il, il s'est interrogé sur la matière du cosmos euh, on dit d'ailleurs que c'était son ami et selon lui les hommes ont évolué à partir du poisson à partir de toute créature venant de l'eau et s'est intéressé à l'élément eau très fortement quand on représente dans les peintures, les dessins etc. Anaximandre, on le représente toujours tenant un poisson euh, c'est quand même intéressant euh, donc lui c'est l'eau et puis vous avez euh, Anaximen euh, un des élèves de Millet euh, donc toujours à Millet euh, qui lui euh, sa théorie euh, c'était vraiment le, le souffle la vie, l'air donc lui tout, tout était axé sur l'élément air c'est vraiment incroyable cette complémentarité entre l'eau et l'air on peut dire que Thalès, c'était euh, le feu quelque part, c'est vraiment intéressant. Et ils ont donné naissance à Pythagore, euh, qui lui, euh, vous savez, sa théorie, c'est l'harmonie, euh, le rapport entre les nombres et la musique... Et euh, l'univers, la musique céleste, euh, c'est lui, lui qui a découvert qu'en coupant la moitié d'une corde de lyre, euh, on obtient un son qui a un octave plus haut. Euh, donc là, on tombe dans l'harmonie, c'est encore l'air, mais c'est une complétude parce que c'est une harmonie qui reprend euh, tout, tous les éléments. Euh, donc euh, voilà, c'est grâce à Thalès de Millet, à son, comment dire, au fait qu'il euh, a renforcé le sens du lieu où il vit, c'est-à-dire euh, il vivait dans, dans, dans un port qui était aussi un emporion, un empories, en fait, et euh, il était euh, avant dans le Delta, en Égypte euh, aussi, dans cette ville qui était aussi un emporion, un, un port... Euh, un marchand. Euh, et j'ai oublié l'autre philosophe qui est empédocle de Sicile. Alors lui, il vivait en Sicile. Euh, et lui, cette, sa philosophie, elle est basée sur les quatre éléments. Donc voilà. Donc on part d'un chercheur, d'un philosophe, d'un penseur, d'un mathématicien. Et par son rayonnement et par le rayonnement des deux lieux où il a habité, il a fait comme, une, comment dire, comme, une, comme un virus, mais un virus positif, et il a donné d'autres penseurs-chercheurs, toujours en faisant vibrer ces mêmes lieux, et ils sont arrivés à, à des théories extrêmement abouties, philosophes, présocratiques, ce qui a donné à donner euh, tout, toute la philosophie socratique et, et, et le reste, qui est vraiment la base de réflexion euh, de, de, de notre monde aujourd'hui. C'est une évolution vraiment, vraiment passionnante quand on regarde euh, l'histoire des humains et l'histoire des lieux. Et c'est pour ça que je trouve que même à notre petite échelle, on ne regarde pas assez ça. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous faites pour faire vibrer votre lieu de, de résidence euh, si vous l'aimez hein, Parce qu'évidemment, si vous ne l'aimez pas, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, à un endroit que vous aimez, qu'est-ce que vous faites pour renforcer le sens de, de, de ce lieu Qu'est-ce que vous faites pour le faire propager euh, dans l'espace, dans les quatre éléments Qu'est-ce que vous faites pour qu'il vibre plus et vous fasse vibrer davantage Le rapport euh, humain euh, au lieu, moi je, fin, en réfléchissant sur, euh, sur ma vie, c'est vraiment le plus important. C'est une équation... Euh, extrêmement passionnante. Donc, posez-vous les questions euh, si vous avez parcouru euh, déjà plusieurs lieux ou si vous êtes né dans un endroit et vous vivez dans un autre. Du pourquoi, du comment, de tout ça et euh, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça apporte aux autres euh, Parce que ce n'est pas par hasard qu'il y a plusieurs lieux sur Terre et qu'on peut y habiter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, chaque fois que je reviens en France, bon, en France, on est assez voyageurs, mais quand même, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui ne voyagent pas. Alors, euh, bon, peut-être à cause de toutes les peurs euh, liées au voyage aujourd'hui, mais euh, c'est vraiment une richesse extraordinaire. Et euh, pour, pour, pour l'amplification de, de nos connaissances, de notre richesse intérieure, et surtout, de tout ce qu'on redonne à l'extérieur, c'est vraiment, vraiment super important. Et donc, quand j'étais à Emporias en Catalogne, j'ai vraiment euh, pensé à tout ça. J'ai pensé à Thalès, j'ai pensé au delta du Nil avec cette ville de Nocratis, rappelle et euh, à Millet euh, qui se trouve en Turquie aujourd'hui, tous ces, tous ces ports, euh, euh, tous ces emporions, comme on dit, tous ces comptoirs et tous ces hommes qui ont navigué d'un point à l'autre et qui ont donné euh, toute cette richesse par leur voyage, mais leur voyage dans, dans la tête parce qu'ils n'étaient pas limités. Ils n'hésitaient pas à tomber dans les trous et à regarder les étoiles. Et c'est ça aussi, c'est que souvent les gens ne, ne voyagent pas, euh, ni dans leur tête, ni en vrai, parce qu'ils ont peur de tomber dans des trous, ils ont peur du danger, ils ont peur de l'inconnu. Mais ces hommes-là n'avaient pas peur de l'inconnu, ils tombaient dans les trous, Tout le, on connaît des problèmes un jour ou l'autre dans sa vie, même des gros problèmes, et donc on tombe dans des trous, et la seule chose qui peut nous en sortir, c'est regarder les étoiles, et euh, c'est parce que tous les autres qui, qui qui tombent jamais dans des trous parce qu'ils s'agrippent au sol. Mais quelle pauvreté Quelle pauvreté Quel manque d'évolution quelle euh, euh, Voilà, moi, moi je ne les envie pas. Et voilà, ça c'est... Je vais, je vais en rester là parce que je pourrais parler des heures sur tous ces, ces personnages extraordinaires. Et voilà, je voulais vous raconter l'histoire de Thalès et tout ce que ça faisait vibrer en moi par rapport à l'Égypte, par rapport à la Méditerranée, par rapport à, à, à tout ça. Voilà. À très bientôt les amis